1: Hello， 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 on air 的主持人，《经济日报》数位总监徐木君。呃，今天我们要聊的题目是什么呢？其实最近我们刚好，我们生级产业有有发生了一件大事，就是我们每年都会生级产业，就是由官方哦，然后带着我们的这些业界哦来办了一个。B T C 的会议哦，那我们今天就是想要知道说，诶 b T C 到底是怎么样子的会议哦？那其实这个会议它是每年都现在每年就是常态性的举办哦，可是实际上 B T C 到底对于我们生计业它是有哪一些注意，然后甚至是说。如果说我们一般投资人，呃，想要去看整个升级政策，或者是说这个会议的本身，它到底在讨论的是什么事情？因为这个会议哦，我简单讲哦，其实 B T C 会议它是有关于就是我们整个政府对于这个升级业，它隔一年度的一个决策的重点哦，所以它其实在我们年度里面，升级产业里面，年纪年度里面是一个相当重要的会议哦。那所以我们今天哦，就邀请到我们这个呃升级业哦，《经济日报》最资深的这个谢伯宏哦。来到我们节目哦，然后来为大家来今天跟我们聊天一下，就是聊一下 BTC 到底是什么。来
0: ，博洪、呃，呃，目君好，各位听众朋友大家好，我是谢博洪、呃，很高兴今天再度来上这个节目。那今天来跟大家来谈一下什么叫做 BTC，BTC 这个会议它到底对我们台湾生技产业的重要性在哪里
1: ？OK， 其实哦，我们博洪哦，呃，这是我们这个主题哦。是博宏主动哦，就是希望我们来讨论哦。那因为他觉得说，在这个生技业里面哦，他自己本身是有一个责任感啊，然后有一个使命啊，就得说，如果这个 BTC 每年都召开，然后如果说我们这些呃投资人啊，还有在生技产业里面的这些业者，然后甚至关心我们国家政策的人都不太了解的话，他其实也会觉得很不舒服哦。所以他今天就是就是要来跟我们讲一下说。呃 ，B T C 这三个字到底是什么？嗯、我们这次今年的今年度的重点是什么？那我们先请波王帮我们介绍一下、哦、B T C 它整个的一个历史哦，呃是怎么样
0: ？好的，好的，呃是是这确实，因为我觉得这个 B T C 会议这个对我们台湾升级产业来讲是，是是非常重要的一个会议。可是就真的像木君你说的，其实很多人第一个不清楚，第二个可能清楚也越来越不重视。啊、哦，我为什么会说越来越不重视？我待会儿会跟大家先说一下。但我先说明一下什么叫 BTC 会议啊、哦、？BTC 它是英文名字就是 Bio Taiwan Commit， 所以叫 BTC 简称。它基本上是2005年行政院啊、哦，为了为了加强台湾的生级产业的的规划，然后呢，能希望能有邀请。海内外的专家来一起组成一个，算是一个行政院层级的会议。那它的中文名字叫做“生技产业策略咨议委员会”。那它这是一
1: 个最高层级的生技业最高层级的一个会议、就是
0: ，就呃，理论上是、嗯嗯
1: 、好。那
0: 、呃、这个会议是在2005年成立，可是这个机制它并不是2005年才开始的。因为其实台湾在更早期有所谓的 SRB 会议哦，那 SRB 会议跟 BTC 会议，诶，同样都是由我们的政府的科技政委他们来召开。那 SRB 会议更早期是针对我们台湾高科技产业，呃，有需要政府去协助、去支持、去看如何的改善、做法规的一些调试所召开的会议。后来随着升级产业越来越重要。那政府也除了针对 ITC 有去召开 SRB 会议之外，另外也也召开 SRB 会议里面的生技的议题。但是慢慢的就觉得说，这个生技的议题可能复杂度又比其他 ITC 产业更复杂，就弱化掉了。对，所以呢，他们就在2005年决定哦、喔，单独把那个 B 那个生技产业的专属的一个独立出来，独立出来，所以才会有这个 BTC 会议的召开。它历史也相当久了，从2005年到现在，哎、欸，应该很多年了啊、哦，嗯，十八年了。是，他这个会议哦，其实为我们台湾的生级产业哦，解决了很多问题，那也贡献我们台湾的生级产业。他的贡献是在哪里呢？我大概跟大家说明一下，因为我们台湾的所谓的要发展生级产业哦，呃，事实上它的难度非常非常高。那它的难度，除了来自于民间有各涉及到各个不同领域的难度之外，其实最重要的重点是说，生技产业要能成熟发展，我们的政府部门它有很多法规需要去协调，需要去改善，以及还需要去松绑，甚至也您说的要需要立法。那这样的一些法规涉及的单位，除了经济部，有包括财政部，那另外还有很重要就是卫福部。你知道，在早期台湾在推动生计产业的时候，这三个部会其实常常会有各自本位主义的一个心态。经济部当然是责无旁贷，他们希望推动台湾的那个产业的发展，所以生技产业如何让它更加成长茁壮呢？这个是经济部希望能达到的一个目标。可是这样的一个目标，是不是就代表财政部或者是卫福部他们的心态呢？其实早期的时候，他们并没有想到这个问题。我举一个例子来讲哦，呃，卫福部早期当然叫卫生署哦，卫生署他们的整个。这个署或是卫福部这个宗旨是应该是保卫民众的健康安全，这个才是他们第一要务。那从卫生署也好，到他所管辖的各个医疗机构也好，把民众的生命安全作为第一考量，这是当务之急。但是卫福部、卫生署以及各医疗机构，他们并不把做产业的发展当做他们的责任，甚至他们早期其实我们台湾有很多人的观念是觉得说，我们的医疗。我们的卫生署应该是要反对财团为了那种商业的目的而牺牲到民众的一种、健康的疑虑，他们担心有这个问题存在，所以卫生署其实早期的立场对于经济部他们所提出来的希望能产业怎么能发展，他们有自己的一些本位主义的想法。同样的问题放，我们再讲财政部好了，财政部的一个。最大的功能是希望说能确保我们台湾的税收能比较充沛一点嘛，哦，所以事实上对于很多行业，他们就定了很多税收的一些要求标准跟规定。可是，生技产业他们所碰到的一个问题，就是说，它很多对于新兴科技的发展，它还没进入市场成熟之前，它的研发周期非常非常长。但我们其实，在过去传统的一些法规上，这个税务法规上，对于这些还在研发中的一些技术或者公司，还没有赚钱的公司，我们还是有很多税收的一些要求。那对于这些研发型的生技公司来讲，他们是希望说，在政府在科税方面能不能给一些减免？但是这个部分站在财政部的立场，你希望说我们减少科什么税？那这样子等于代表我国户的税收也要少一项，所以这个这个问题就在不同的部会之间，对如何让升级产业发展起来来说，其实有很多跨部会之间的障碍。所以其实就有很多专家他就呼吁说，我们台湾应该要有一个恢复早期，希望李国鼎的时代还继续存在啊，或者说，哦我们台湾为什么不能比照韩国、新加坡？直接由总统府最高层级来主管推动生级产业的发展，所以一次开，所以这个 B T G 会议，它把它设定是一个行政院层级的一个会议呢，就是希望说未接是拉高到行政院长来主持这个层级，由行政院长来主持，然后解决生级产业所面临到这些跨部会的一些难题。嗯，所以这个是一个 B T G 会议成立一个最重要
1: 的一个宗旨。嗯，利益上是还不错啦，但是就是说。就你目前来看，哈，我们他他也做了这么多年的这个会议了，哈。那实际上他是不是呃有真正帮助到我们的生技产业？因为你刚刚有提到李国鼎嘛。那其实李国鼎当时他那时候在做科技产业的时候，他是把他们就是用一个最高层级的科技会议来主导嘛。但是现在这个时间点往前看，其实当时一直留下来，现在长远的发展，像我们国内半导体业其实是真正是有帮助的。现在是大家都。称赞这个这个会议嘛？对。那所以说，现在 BTC 它到目前为止，它到底有没有做出一些什么样的成果？然后，真正就是像博鸿大哥讲的，你你觉得说，我们未来在什么地方上面，真的是 BTC 它是会有一些贡献跟帮忙的？是
0: ，那个 BTC 会从二零零五年开始第一年到现在已经十几年了啊、哦。嗯、这个它的成果很多哦，但是那个成果基本上都是一点一滴。可能不，见得一年之内就可以达达到的。我举例来讲，其实有很多我们现在由政府来推动的一些一些方案哈，是真的都是 B T C 会议这个召开之后的一些成果了。譬如说，譬如说，在在南港那边由中研院来参与经营的，就是那个南港。国家生级研究园区、哦哦、我们台湾其实因为有那个新竹科学园区那种成功的经验，所以其实很多生级产业也相信说，台湾应该有要有一个专属于生医产业的一个科学园区，对是。所以除了在竹北生医园区早期、哦、有成立之外，后来也希望在那个中央研究院旁边成立一个国家生级研究园区哦。那这个这個、像不不管是国家生物研究园区也好，或者说竹北生物园区也好，这个都是 BTC 会议他们一些专家委员，他们不断的呼吁，不断希望政府来促成。那终于圈了一块地哦，然后让他们成立这个园区，现在也成立了，而且也說在
1: 南洋车站旁边那个呃，對面那個、
0: 在中应该在中央研究院旁边。哦哦哦哦、它里面基本上就鼓励了很多一些新创公司，嗯，我给你用一些很便宜的租金，你就可以进驻来我这里啊，是是。是那也有很多一些共同的实验室啊，嗯，哦，然后当然也有很多，比如说有中央研究院专家来辅导协助你这个新创公司可以把它成立起来，嗯、这是其中一个。另外还包括那个《生技医药产业发展条例》，哦，这个成立。因为早期呃，二零零六年的时候有一个《生技新药产业发展条例》，嗯，但这个那时候是直接透过呃立法院直接三读给他通过了。那很多所有台湾厂商都觉得哇，受贿非常非常多。但是这个法案呢，一直到前两年，他们觉得已经有不足的地方哦，产业界希望说哦，希望能加入智慧医疗，呃，或者精准医疗哦，还有什么 CDMO。哦，这几个新的议题，他们觉得说，过去二零零六年成立的那个《生技新药产业发展条例》已经好像不不够了，而且好像也他们也有一个落日的时间，所以他们就在前年的时候，嗯、也是在 BTC 会议上面就提出来说，希望能把它更新，那然后把它变成一个新版的条例，叫做《生技医药产业发展条例》。那就这次就把我刚刚所说的啊，包括呃精准医疗、数医疗、CDMO 哦，还有包括细胞治疗，也都一并纳入了。所以这个部分也是在 BTOE c 大家专家有形成一个共识的时候，让它推动上路。所以其实嗯做了很多。我比如说
1: ，那我这样听起来哦，嗯、就是跟比方说半导体产业的那个科技会议比起来哦，呃，生技产业它的复杂度又更高。相当复杂。在科技业，或许它它只是一个呃技术的演进。那我我召开这些会议，如果说我可以把所有的业者结合起来，然后共同研发一项技术往前推进，其实就可以做好。对。可是看起来，生技产业是好像每隔一年又有不同的新花样，不同的新花样又加进来，然后又变成是说，因为毕竟生技产业它所牵涉的范围。嗯、还有一些公司的种类是不同的嘛，嗯嗯嗯、所以会不会造成说像，像呃 B B T C 它会议的这个成果哦、喔，有时候它落地的会太慢，哎、欸，跟不上时代这样子。是，是是对、這個，这个这个是
0: 呃，可能很多人并不理解台湾的生级产业为什么那么难，嗯，嗯嗯为什么进步？我们台湾的生级产业其实是有进步很多，对，但是很多人觉得说进步太慢，嗯，甚至有很多不明就里的人，嗯、他不愿意去深入去理解生级产业。那常常就会有一些负面的批评的声音。可是呃，我用一个最基本的理那个说法哈，不管是科技产品，或者说是传统产业的产品呢，他们基本上就是说，呃，它在发展过程就是工厂生产出产品出来。像科技的东西，你当然手机也好，电脑也好，做出来说你只要品质好，那民众爱用就可以。对。可是如果说是有生计所产生出来的产品呢？它可能包括药品，那也包括医疗器材，嗯，那包括现在很多科技厂商也开始投入的这数位医疗的一些产品，它涉及到问题就不只是呃民众爱用就可以了，对，它还关系到民众的健康，健康，嗯，尤其如果是药品哦来讲的话，你是能吃到肚子里面的，所以那个生命安全的这个重要性是高过于你的产业的那种那个那个发展的重要性。所以他们这些只要涉及到健康医疗部分，都有一个最大的门神，叫做卫福部的，比如说食品药物管理署，哦，这个在美国叫做 FDA， 台湾叫做 TFDA， TF <DA> 哦，这个呃大概是所有的产品你要发展出来，能不能用一个最基本最基本的一个很大的门神？那他这个东西你没有把关好的话，你会造成人命的问题。所以这个千万不能。但一开始有很不，不管是药厂也好，或者说有传统产业，他想要跨入生机产业也好，或者说到最近这几年，很多电子五哥他们想要跨入到生医领域的时候，他们一开始没想到说，哦，怎么会那么难？对。可是你要对保障生命安全的事情，你真的就不得不能放松，你就必须对于那些产品的部分，它会有没有安全的问题，它疗效的问题。你的那个检测量测的这些技术到底准不准确？你如果不准确的话，那对我们那个心脏病或者中风来讲，都是一个很高的风险。所以他这个跟民生命有关的东西，他绝对不能放松。所以也是造成说，哇，很多什么林百里啊、四徒腾他们跨入进来才发现说，比他们想象中的还难。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯对。所以其实他们、嗯。哎、欸，我觉得他们投入的也蛮多年的，投入很多年。但是，哎、欸，从他们整个生计的营收比重来看，其实都还是还蛮小的。欸、就是并没有办法，欸、他们想象中想要把它做大就可以做大。是是是。OK， 那我们再把它拉回到今年的这个 BTC 会议哦。嗯、<哼>那其实就像刚我们聊的哦，其实它是有很多种不同的使命哦。<對>那以现在这个时间点来看哦 ，BTC 会议它。今年他的会议的重点哦，就是也是有关于我们未来生技业五到十年的一个发展哦。<对>那他们现在是怎么样子去看定定这个目标跟这个方向？是
0: 我我说一下，因为这个会议，因为我每年都有在注意，嗯、包括诶、欸，他这个科技会议要召开之前，呃，专家们可能会讨论哪些议题？我大概一直有在关注。今年我觉得啦，嗯，并没有太多新的。话题出来，唯一最新的一个议题就是生成式 AI 哦。那生成式 AI 这个大概是今年大概由政府主动发起，说这个是今年 b t c 会要讨论一个重点。嗯哦，因为 b t c、呃、目前的那个主办单位就是那个国科会科技办公室。那国科会现在主委以及政务委员就是吴振中，吴振中本身可能是学科技出身的，<對>其实。他担任 BDC 会议的一个主委哦，已经有七年的时间，大概是目前在任最久的。从他上任以来，他对智慧医疗、对人工智慧 AI 是一直都很重视。嗯、但这也符合很多我们科技产业他们的期待，牵线科技业，就对。对对对，嗯、他也觉得这是一个很棒的一个战略的一个策的的执行。那。尤其到去年十一、十二月，那个国外那个 Chat GPT 这个就突然爆红，全世界使用，觉得说这个这种人数突然暴增，大家觉得说这个对人类，不管是生活也好，对产业也好，这是带来很重大的一个影响性。所以呢，其实那个吴政委哦，是他今年就确定主动把这个那个生成式 AI 当作这个 BTC 会议的一个。重中之重来来讨论，其他的部分哦，我看到并没有看到新的部分，新的部分就是说，这我因为我们毕竟讨论这个生技产业政策，并不是要追逐流行，而是针对切实产业要落实，能帮助业者的创造更大的一个价值的部分，有很多议题是延续过去，嗯，发展过来，只是说，呃，专家发现这个行政院。我者说我们各部委呃没那么容易，一年就可以把它解决了，所以就专家们也很有耐心，一年一年又再提出来。所以除了我刚刚说的深成式 AI 是今新的议题之外，像提了很多什么产业基盘啊，产业基盘就是说要如何去修正现在的法规有什么不合时宜的地方，看能不能调整。另外还要包括给付。就是只谈的是健保给付，这个也是去年就开始很积极来提出。那另外第还有一个叫做智慧医疗，所以还有那个智慧资讯系统，这个也并不是今年才提出来的，这个在我过去已经有谈过好几次。那最后一个就是包括国际连结，所以这一次他们最后总结做做五大建言，除了深层式 AI 是今年新的之外，其他四个都是延续过去专家已经有提过的建议，但是觉得还。不足或者说政府还需要改善的地方，嗯嗯嗯嗯、这里面我觉得诶蛮、欸、多的，所以我也很高兴说看到呃产业专家们哈、哦，他们有再出呼吁，希望政府来改善。那、啊、其实政府有很多真的有在改善了。我说他们这个延续旧的，并不是说政府都不作为，而是说他在法规的制定或者政策一些制定上，他有他的难度，所以他需要时间，可能不是一年时间就可以完成。我们看到是真的有在有在进步，嗯
1: 嗯。嗯嗯那你觉得说，像我之前有看过波隆兄有一篇文章哦，他其实是有提到说，我们台湾生技业像今年在跟一些先进国家相较之下，嗯，我们台湾生技业其实股价的表现，好像是比他们还厉害吗
0: ？呃，是，这是跟美国相日本，对，我们就是讲那个成长性来讲的话，我们相对蛮不错的。
1: 对对对那是不是表示说，虽然说我们现在 B T C 会议它有一些部分，还有一些我们在做的事情，它还是要花一点时间。对，但其实我们台湾在某种程度上有一些做的比较好，其实是已经在国际上，在这个资本市场上面已经是被看到的。是的，是的
0: 。我这么说好了，就是说我们的邀每年的 B T C 会邀请的一些专家，海内外专家，其实有不少是学者。哦，有不少是海外回来的，他们其实并没有真正落地。在台湾生根发展，当然他们也有不少是在台湾的一些企业界，他们出来参加这个会议哦、喔。但是这边有时候 b t c 会议他们所讨论的议题是站在专家和因为可能比较有国际观，他们看到国际的趋势，然后觉得台湾应该要有一些建议跟走法。可是有一件事情确实是往年并没有特别去关注到，可是却有我们台湾本土企业他们率先已经打造了。我举例子就是宝瑞。药业宝瑞药业，業它最厉害的就是说，他们从公司成立之后，它不断靠并购来壮大自己，嗯嗯而且更厉害的是说，它靠并购呢，也确实带动他们公司的竞争力变得非常非常强，它的获利表现是非常惊人，对，它股价也曾经到一千块以上，对，但是这个对于。进行国际并购这件事情呢，以前我们的政府或者说 B T c 会并没有把它当做是一个重点，重中之重。他们可能曾经有提出建议，但是所谓提出建议的时候，在我的印象中，你看我对这 B T c 已经认知有一二十年的了解，多数的建议是说，我们是不是应该由政府成立一个国家队，什么 C D M O 国家队啦，或是研发国家队啦。或者说什么大数据公司国家队，嗯嗯、因为如果透过国家队的成立呢，然后政府出资，然后在民间引资，然后成立一个资本规模过大、够大的公司，再去做国际上的呃，不管扮演一个主导地位啦、啊，或者说买下一个有那种关键性的技术啦、啊，或者说直接并并购国外的公司，过去有专家有提出过。啊，但是一直都觉得说这个希望应该寄托在国家队身上。可是实际上，这个以宝瑞这个为例，在他完完全就是一个民间公司，跑,跑在
1: 前面啊，他
0: 跑在前面。对啊，所以今年你知道吗？这个嗯呃 ，B T C 会议他特别邀请的宝瑞的董事长盛宝西来演讲。嗯,嗯，那谈的就是说，他觉得如果要去做一些国际并购的话，现在有哪些趋势？那我们在台湾可能政府可以提供哪些协助？对，所以这个部分当然就有点，呃，是民间跑在前面啦，然后政府才觉得说，哦，对，原来我们可以做这么好
1: ，所以，所以博宏兄，你就是有提到一个很重要的部分，就是说，像有时候政府他们开这些会议，它利益是很好，嗯、对，可是实际上。有些厂商，譬如说像宝瑞的那个圣保系董事长，我觉得圣保系董事长，经过我们在看你的一些报道的时候，其实看得出来，他这个人是他有他自己的想法，对不对？那就像以前我们的半导体业，虽然说，哎、欸，国家它是有政策在那边，是，是，但其实有时候好像是真的是需要这些民间他们，有的人、嗯、哼哼这些领导人他们觉得说，哎、欸，我应该就是要这么做，<是>否则如果说是按照我们。哎，原先保瑞他那个发展，那让我们就是我们国家的政策一步一步来，好像我们生技业会跑得太慢。哎、嗯，
0: oh, <boy> 对，因为其实政府毕竟是政府哦，对，它代表的是公家单位，它有很多必须要方方面面必须兼顾到。但是有些我我觉得我非常敬佩，呃，每年参加这个 BGC 会议的这些专家，因为他每年提出很多建议。但是呢，其实政府落实没有那么快，是，所以，但是他们还是愿意不厌其烦，这每年都提建议，每年都提建议。我还是要讲一下，就是说今年的 B 计 a 我刚提的有五大建言，那每一大建言事实上都有很多细项，所以其实细项里面应该有几几点，我看看啊，刚刚有提到说有三十三十几个细项，那归纳在五大建言。你如果问我的话，我觉得这里面可能要特别要注重的有几项，呃，我除了我刚刚讲的，你由政府带头发起。呼吁我们要呃重视生成式 AI 这这件事情之外，像那个吴正中、吴政委他就已经有讲，就是说，好像今年年底之前，我们就有法规可以上路，让我们政府、公家部门、公家单位可以来使用生成式 AI， 但是。光是针对 AI 的部分，其实这几天参加 b t c 会议的时候，很多专家其实有提出问题啦。因为它毕竟是一个新科技、新的应用，那生技产业的那个供应链很长，从研发到临床试验到到生产制造，它的供应链非常长。很多专家其实还对这个深成式 AI 的应用，它的影响性有多大，大家还在很好奇。嗯,嗯嗯，哦，说所以很多人就会问说，那到底这个？会不会有涉及到伦理的问题？是，或者说有没有医疗专业法规的问题？嗯、或者说它到底在哪一个供应链部分可以扮演最大的价值？这个其实很多专家他们也都在问这个问题。嗯、哦，反倒是说有几个议题是呃过去已经有提出过，他们觉得政府可能还希望正在加强。其中最重要、最重要的就是鉴保。严格讲起来，并不是希望能鉴保来多增加。我们对生技产业创新产品的接受度，而是现在很多专家其实从去年开始就呼吁说，我们台湾的很多医疗产品，不管是药品还是创新医材东西，能不能在健保这个框架之外，由行政院来编列？不同的预算让来支持这些创新的产品的使用。嗯，哦，我们继续来讲哦，因为那一天那个现在的健保署署长叫石崇良，石崇石崇良大概是我们目前所看到卫福部的所有的官员里面呢，对于生技产业对 BTC 的这个会议所做出的结论里面，他大概是我见过有史以来卫福部的官员里面最支持，而且最能创新。提出一些改革开放的措施的这个、嗯、这个官员，所以实际上是对目前在台湾服务市场对对生计产业贡献是非常非常大一位。但是他在那一天毕竟会第一天开的时候呢，他是有回应，因为有很多专家说，我们不能对这个应该我们希望政府哦能让我们的整个医疗保健的这个支出占 GDP 的比重呢，由现在的 6.2。百分之六点二能提高到百分之八，在我们 GDP 比重百分之八，那增加的比重呢？大概估计可能要增加，要增加三千多亿元的预算。但是我们台湾的整个目前总体的健保的支出，大概一年就八千三百多亿元。嗯，所以是希望说，在健保的总额之外，由行政院在另外编预算，然后呃，来来提供至少三千多亿元，来支持我们的创新产品的。的使用，嗯,嗯,嗯，哦、那嗯，这个部分去年提出来，行政院没有回应，然后今年他们又再度提出来，希望政府要认真考虑这个问题。嗯,嗯，那还有我看看，还有一个是很重要，是之前有提出来，哦，智慧医疗的一个系统，我们现在很多科技厂商他们去发展他们的一些智慧医疗的产品，可是我们台湾医院不使用啊。那是因为不使用，除了原因是刚刚我提到的说那个健保，呃，政府不买单，健保不买单的情况之下，他们就不会去用。嗯、另外还有一个问题就是说，我们现在医院很多有使用的一些资讯系统，科技厂商他们都有开发出来，医院没有使用，医院他们所使用的这资讯系统跟国际没有连接、哦、那跟每一家医院之间也没有连接。我所以每家医院没有连接是什么？我举例来讲说，嗯嗯台大医院体系用台大医院体系的那种资讯系统。那龙总体系，全台湾龙总有很多家医院，他们龙总体系用的是他们龙总体系的那个资讯系统。对，这种资讯系统，医疗资讯系统，我们叫 HIS，HIS。那那长庚医院也是一样，有他们资讯系统啊。每一个每一个这些医疗体系都说对很重要，可是呢，我们要怎么去融合？嗯,嗯、哦，所以现在就是他们希望政府来做这件事情，把每一个医疗体系的这 HIS 系统，能不能大家能把它整合在一起？嗯嗯哦，是很大的工程、啊，很大的工程。嗯，然后除了我们台湾自己整合在一起之外，也要能跟国际来整合接在一起、啊、不然的话，我们科技厂商发展的什么资讯、那个医疗资讯、软体、硬体东西，你没有办法跟国际连接啊。所以这个是工程很大，嗯、但是他们就一年一年就提出这个建议啊。嗯，哦，所以所以这个是一个我看起来说是那个生成式 AI， 然后鉴保。那这个医疗秩序系统，大概我认为是目前重中之重、重中之重，嗯、应该要去推动的
1: 、嗯嗯。没有错。那现在看起来，就是说刚刚您提到的这几个重点，其实像有提到 AI 的部分哦，虽然说他们把 AI 生成式 AI 放的是蛮重要，但是目前看起来是只是提出吗？还是说真正已经有看到生成式 AI 它是可以摆在我们的医疗产业的什么方面来？运用，因为我我自己，我们自己在使用，我们知道嘛？比方说，之前真的是 AI， 很很,很多人是拿去写论文或是什么样。那如果是在医疗体系里面，会不会就会有，也是造成这样子的混乱？
0: <呵><笑>对，我我说一下哦，因为他们是今年 BDC 会，嗯，他们特别邀请了微软。
1: 的那个什么什么总经理哦、喔
0: ，来来演讲，来谈那个他们在深成式 AI 在医疗的应用。嗯可是我听了半天，我觉得让我印象比较深刻的还是说深成式 AI 对于你刚刚讲说算是属于 B to C， 对于自动可以书写啊，或者说他们有什么应用、什么好处？开处方吗？可是，可是对于是啊，可是对于，因为如果是对于研发周期比较长的部分，<對>那个生成式 AI 它到底能扮演什么角色，大家也在问这个问题、啊。嗯，但是我觉得，至少政府他们现在开一个头，就明确讲说，呃，这个生成式 AI 我们就当做重中之重。嗯，那其实把“生成式”这三个字拿掉、哦、AI, ，AI 这个這事情呢，其实呃，毕竟会，其实从七年前那个吴吴正忠自己说，嗯、我从上任。呃，开始在管这个、在推动这个这个 B T C 会的时候，我第一天就开始了。他是、嗯、他这么说啊，<對>所以确实也是很重要啊
1: 。而、哦、而且你这个 A I 又牵扯到智慧医疗的东西，对对对对对。那、啊、其实我像我们之前也访问过，像那个只要现在只要是生技展，那个广大零百里都常常出来嘛，对，也来演讲嘛。<對>那其实是是是他其实也是很看好智慧医疗这一块，但是。就是感觉好像就觉得说，好像他做那么久，但是要打进去，实在是真的不是那么容易。<是>那可能就是像您刚刚提的 ，B T C 他们把这个，就是说整个我们医院的资讯系统哈，现在要怎么要整合？嗯、<是>或许可能也是对科技业五哥进来，他们有一种解套的方式。对
0: ，嗯、其实是这样哈，那个 B T C 会召开之前。几天没有多久之前，我们的中研院院士以及那个有，也就是也是那个申申策会副会长杨盼慈，他到工商协经会去演讲的时候，他提了一个重点，我觉得非常非常有道理。其实因为怎么讲，人工智慧或者说我们医学的智慧医疗，他们是要去去。解决我们现在的整个医疗的问题呢？呃，一开始我想很多专家不不只是台湾的企业界啊、呃，包括海外，他们都想要提出一个 total solution 哦，嗯，但是他杨盼池，他也是台大前校长，杨校长就说，发现这个是蛮困难的。因为医疗的复杂度很多，对，那它的涉及到伦理的问题，包括那个法规的问题，非常非常多，所以它是建议我们台湾事实上有志于去发展智慧医疗，也有志于利用那个人工智慧去发展医疗产品的的些企业哦，应该是呃 step by step， 就是一步一步啦。一步一步解决某些问题，你想想说一开始要来一个 Total Solution 哦，这个这个是几乎不可能的。嗯，杨校长也举了很多例子，说在国际上那种以前国际募资募了几百亿，可是后来公司做到不行，做到解散的，这比比皆是。嗯，所以没有很多科技业大老板所想的那么简单
1: 。啊，<對>他们可以先来做终端产品啊。是做一些那个什么检测仪器啊，對, <Mont S 1> 对，没错，这些的是比较，即使是比较简单，
0: 即使是检测仪器，事实上那个挑战还是有，还是不，还是有一些法规要去突破的哦。哦我今年就看到有一个建议哦，他们說是说希望是针对医疗法第二十一条的人修正。我一开始我想说什么意思啊？是医疗法二十一条到底是什么问题麼啊？哦，后来去问才了解說，说原来我们的医疗法第二十一条是说，目前有关一些创新的产品呢，你是由各个和县市政府来决定那个价格要进多、啊、要要多少，嗯、所以哦，原来是说有某一家公司好像是安克生医吧，嗯、他们说我已经发展出什么产品了，但是能不能进医院呢？我必须全台湾有多少县市，我就一家一家一个一一个一个县市一个县市卫生局去跟他们谈价格。嗯、他说：“这为什么不能由中央来统筹呢？”所以他们基本上是确实多如牛毛的一些障碍很多
1: 。嗯，对，啊，哇，那这样听起来，那其实这个 BDC 会议，它其实它所肩负的这些责任还蛮大的、哦。
0: 那至少它是跟政府提醒啊，嗯嗯、我是讲说，这个 BDC 它并不是一个决策的一个会议，嗯嗯、但它是一个由专家来跟政府、跟行政委提出一个建议，希望能跨部会来解决的议题，或者说希望能提醒某些并不是主导产业发展的部会，比如说卫福部。或者说财政部是不是可以协助来解决一些法规上的障碍？嗯，
1: 对。可是大家也会比较担心的就是说，政府的这些决策的会议到底有没有跟厂商那边做一个就是接轨？那其实你知道，厂商他们其实在发展产品的过程中，还有募资的过程中，他们对于一个新创产品，他可能今天拿到钱，他到他开发。<對>如果说他没有在很短的时间内有一些成果，那其实。BTC 会谈的东西对他们来讲都还很远
0: 。对，我理论上来讲是，当然政府是有这个心，嗯、是要能帮厂商解决问题的。對對對可是我发现有一个很大的问题，就是它整个这个运作过程是真的不够透明。嗯嗯嗯嗯。哦，这一点我也要批评，就是说，嗯，其实目前为止有很多比较少去关注 BTC 会议的，我问他说，这企业我说你为什么不关注？嗯,嗯,嗯，他说每年讲的都一样。哦。或者说每年都是大拜拜。嗯，这个话当然讲起来是有点难听。对于那些真正的有在筹备在、在在怎么去来解决问题的政府官员来讲，这样讲有点不公平。可是实际，必须说，那你真的在讨论的过程当中，你并没有让厂商或者外界来充分参与，参与嗯、你并没有而而此，你说是关起门来来做这些事情。那他们会觉得较区啊，因为很多很复杂、啊，是尤其我们目前的整个行政院的这个整个机制，常常就变成说是由哦。最后，行政院会会员会拍板定案，也许由苏贞昌，也许由陈建人正式对外宣布说，我们政府准备要做什么事情。可是，这个到真正拍板定案的时候，这后续的在前置作业，常常有时候不只是一年两年的时间。这个部分呢，你怎么是确保说你所拍板定案的东西是真实厂商所所希望的？嗯、所以就必须不断是应该要透过公共的参与来讨论，让很多议题事实上可以来逐渐成熟。我这一点是我觉得是非常非常有必要，可惜我觉得我们现在的政府是在这件事情做的真的是不够透明。
1: 是，那像现在这样子的情况之下，如果说，但是你整体看起来，它 B T C 会议的一些呃结论跟成果，是不是确实是对于我们整个产业界未来的发展方向是一盏明灯呢
0: ？我觉得这肯定是的。嗯哦，因为大
1: 家一定会这个要分两个层面来讲，
0: 一个就是说。对产业实质的帮助，这个毋庸置疑哦。就是说，他有很多讨论哦，那可能他对产业的带动，他需要一点时间去消化，然后需要点时间能带动。举例来讲哦，前年讨论的《生技医药产业发展条例》这个部分呢，后来把那个 B 那个 CDMO 给纳入。当时在讨论的时候，全台湾有做 CDMO 的公司，坦白讲，真没几家。对。到今年为止呢，有很多生技公司说我们要发展 CDMO 这样的 business model 已经超过十家以上，嗯、而且不只是做医药，连医材啊，有很多一些那种生技的一些辅助的产品，他们都要做 CDMO， 就代表说大家看到这政府重视，那政府重视有什么好处呢？它一定会有一些奖励优惠啊。那通过这个奖励优惠，你就鼓励企业界去投入，所以这部分是一种需要一点时间去消化。然后来发展
1: 的
0: ，这是实质的贡献。那另外一个就是资本市场的贡献。呃，坦白讲，我们台湾的资本市场算是蛮活泼啦。嗯，啊，活泼的意思就是说有很
1: 多是题材，是概念股的题材，参与的投资人也多。
0: 对，那这个我就也也讲说，因为如果照一个这样的一个流程哈，如果说 BTC 会，比如说今年九月份哦开完了，里面有些政府觉得哎是不错的建议，他可能在隔年。在行政院院会的时候，他可能正式颁布要政府要启动什么样的一个生医政策，哦，或者说立法院可能在这个会期下半年的会期就给他通过，呃，比如说再生医疗双法，因为专家有在督促，所以再生医疗双法在立法院正式过关了，那你就等着吧。不管是今年下半年或者明年初宣布完之后，到明年七月份，我们台湾可能生技股哦、喔，但一年可能有一次到两次那种资金的热潮，是，你就会发现说，哇，很多那个生技月开始就大家就拿着再生医疗双法过关，可能有哪些题材开始就发酵，或者说生技医药 CDMO 国家队呃成立了，哦，哪些 CDMO 公司开始就发酵，资金行情就来了，对，嗯、那资金行情会。会吸引的包括散户去关注，说哦，原来我们政府有在做这件事情。对，所以这个部分事实上是有联动性的，它的这种发酵稍微会比我刚刚讲产业实施发效应可能稍微快一点。但是民众有在关注啊，民众有关注的话，那些被关注的公司股价就涨啊。被关注的公司股价涨的时候，他们就会更认真去执行，说我们是不是应该要落实再生医疗或者 CDMO？
1: 是对，其实我我是觉得说。我们像呃 BTC 会议，它每年都会找一些，或许是像今年我们可能谈到的是呃 AI 的部分，它就会请微软嘛，然后甚至还要请一些 AI 的相关的升级公司来加入嘛。那其实这些事情看起来好像是说，哎，现在是这个热潮，然后我们找这些人，但是其实有很多的东西是不是是可以提前布局的？在 B T C 会议上面，可以在更早。那或许对于就是说，我们请来的这些专家学者，他们可能他提的东西就会更实质，而不是说他只是一个目标跟方向嘛
0: 。是这么讲，这个部分还是回归到说那个 B T C 的那个主办的、哦、话，嗯、他到底是议题是什么形成？他们可能，譬如说，他今年要找哪些来当委员啊？他今年要找哪些专家来讨论？你知道吗？我看到前两年哦，他们会找那种林百里哦，或者说什么这些科技大佬哈来参加，还有司总也都来参加过 B 计划会。他今年这些这些企业界老板都没有来了。嗯，有特殊原
1: 因吗？为什么今年不？我不晓得，不晓得
0: 。嗯，所以这个就是问题了。那那你怎么去选？就是说今年要呃要设定哪些议题？你一直要邀哪些委员来参加？那我有碰到有个委员说他很多年没参加了啊，今年又被找来，还觉得说啊，他也不晓得为什么会被找啊、哦。但是呢，他觉得也不错啊。那我我贡献一己之力，反正这个升级的议题很多。有很多可以讨论，
1: <笑>是是是，对，哎、欸，其实我们今天请伯宏兄,兄谈的这个 BTC 哦，那、呃、感觉上是比较硬的一个话题哦。但是其实整个 BTC 对于整个呃，生技产业的发展，哦，它扮演很重要的角色、哦。如果说你做得好的话，你可能或许就是像我们整个科技业现在呃，变成一个护国神山。对，那所以说这个 BTC。它到底是它未来的发展是怎么样？其实所有的不管是产业界，或者是政府官员，或者是现在正在做研发的一些企业界哦，其实他们都相当的关注哦。那如果说像这些相关的题材哦，我们读者有兴趣的话哦，呃，到我们的官网上面哦，那我们只要搜寻 BTC， 大家都可以看到我们博鸿兄的一些精彩的文章哦，甚至相关的分析报道哦。好，那博鸿兄，我们再问最后一个问题哦，是是就是说，那现在 BTC 呃这个。会议，你觉得说，呃，未来还有什么需要再加强，然后再跟我们产业界它做一些连接互动上面，你或者是说法规上面，你觉得说，呃，我们明年再开的时候，你认为怎么样的状况会是比较好的一个，对我们产业界好的发展的一个
0: ？哎，我觉得、哦、这个当初成立 BDC 的用意是希望说，人有一个由行政院来主导啊、哦，然后。把跨部会的意见得把它整合起来，嗯，这个。划板简单。对这样的呼声，其实这么多年来一直有这么期许，但是我并不觉得现在 BDC 会有充分完成达到这样的一个。为什么？着我我刚刚是讲 BDC 会议是呢，它是一个这个产业的咨议会，专家在这会议里面形成建议共识，但是是不是行政院就会真正完全拍板定案的问题？哦，所以事实上还是有很多人就是建议，很多专家啊，不管是甚至连外商企业，他都希望说，我们的那个政府对医疗支出能不能在卫福部的层级之上，在行政院或总统府来认真来来讨论，说我们的那个医疗支出占的 GDP 比重能提高。但是如果说现在都是在 B D G 会议里面，哦，由政务员吴政忠，当然他同时也是国科会主委。他们来进行的话，哦，他由他们会者再报行政院，再由行政院决定哪些来执行，哪些可能做不到的部分，这个是中中间还是有一些层级上一些不同。那国我讲难听一点，国科会主委他单位阶高，可是，在财政部监管会哦，监管会这个这个部会，他们会觉得说，我、哦、是不是要很积极，完全去配合？嗯,嗯，这个还是难免。就是说，这个可能也就不大适合讲了。应该是说，还是希望由来行政院。你看，我们现在行政院长是陈建仁，他是懂生意产业的，他应该要来亲自坐镇，来听取这些有什么样的议题，然后来真正来排板定案，来来解决。对这一点，我是觉得应该要更重视这个 BTC
1: 的层级。哎 ，BTC 本身有定 k B i 吗？我我相信有，比方说，他要达到 GDP 的多少，倒也不是
0: ，而是说他每年就是说，呃、嗯，去年的执行，因为那个我们的政委吴振中，其实他听说他是一个很重视 KPI
1: 是落实的
0: 部分，是是嗯嗯所以那个每年 b t c 哦做的结论，他大概接下来下一年度他都会去列追，哦、呃，是不是达到什么样的成果？那没有没达到成果，可能是哪个部会，他在执行上有难度。嗯,嗯,嗯，所以其实我倒觉得说，我今年就特别听到某某个委员有听到说，呃，每年这个 BDC 会以哦，现在就是说，包括那个经济部、跟卫福部、财政部这三个单位，当然是必定作镇全程作镇的一个单位。可是有些其他单位，像国发会，或者说其他一些一些单位。他们有没有全程坐镇来参与呢？尽管会有没有来参与呢？哦、嗯，不，有至少有没有全程开会来参与到底呢？嗯、这个部分可能大家还是觉得说，这个是等看看上面指示交办，或者是只有讲到我的时候，我再来参与，是不是就好了？嗯、所以我还是希望说，这个部分政府再把那个重视程度的成绩再继续拉高。同样，另外一个问题，我刚刚觉得，我记我比较会抱怨是说。你在 BGC 那种公共的参与的部分，你能不能更开放、更透明一点？嗯、是啊、哦，当然，他们现在有个好处就是说 ，BGC 会除了有一个闭门会议之外，其实，在第一天，它事实上是全程开放直播的。但是开放直播，结果他们做最后一天做了结论之后呢？哎、欸，我们根本就没有机会来好好的来，你你只是报告你一个结论，那结论结论所代表的意义是什么？所提的建议是什么？我我相信很多在场专家，不见得每一个连专家都不见得 catch p u 到說，说这个提出这个建议的用意是什么，背后是什么，并没有每一个专家都能 catch p u 到。那你更不用讲说，我们整个广大的产业界、業界社会大众，嗯嗯、你总会看得懂、知道这个所提的建议代表是什么意义呢
1: ？对。呃、哎，我想哈、哦，这个、B T C 会议哦，它其实对我们生级产业整体发展来讲是相当的重要的。那我觉得我们今天谈的这些哦，我们目的不是说希望我们 B T C 会议它实际上给它一个时间表，但是它其实对于窥探我们这个整个升级产业。一个未来的发展哦，它其实是一个很好的指标哦。如果说我们政府在这个上面，如果每年可以好好的去落实里面它所提到的一些重点跟目标的话哦，那其实对我们整体的发展来讲，它可能未来真的就是我们另外一个护国神山的一个，等于就是一个像是诶、哎、指挥舱，或是说或是说一个什么，等于就是我们一个指挥中心啊，是是是,是这，这种这种功能的角色。<对>好，我们今天很谢谢。博王兄来节目跟我们分享哦，希望对听众朋友们对于这个 BTC 有所帮助哦。那如果说有兴趣，都可以到我们经济日报的网站阅览文章哦。经济日报推出的数位订阅内容里面有非常多国内外产业的深度报道，那有兴趣的听众朋友们可以欢迎订阅来阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价、哦。如果有任何想听的题目，或是对本节目，有什么问题都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。那今天我们很谢谢博红来参加我们节目，谢谢，谢谢，谢谢。